0: 这里是中央电视台社会与法频道。傍晚时分，一名持刀男子突然闯入金店，威胁恐吓，数十万元的黄金首饰被抢，伪装逃窜，警方侦查多次中断。黑色背包能否给案件侦破带来转机？百日结晶，天网栏目即将播出。环城路。是内蒙古包头市东河区的一条商业街，在这条只有两百多米的街道上，有很多金银首饰店。二零一九年二月二十二日十八时左右，一家金店的员工正准备下班，可就在这时，一场横祸突然降临。
1: 看到有这么长的一个刀子吧，那一瞬间想到的就是啊，求求你千万不要杀了我，就害怕嘛，就万一人家那么长的一个刀子，万一把你捅一刀子咋办呀？所以就说这一辈子是不是就这样就过来，就这样就交代了，然后自己的生命就这样子了
0: 。十八时二十分左右，内蒙古包头市公安局东河区分局指挥中心接到该金店店员报警
2: ，有一名持刀男子。进店抢劫，听到这个，就感觉就是脑袋脑子里边就感觉嗡的一下，因为好应该是我印象中近十年内吧，没有发生过就是被就是在东河境内没有被发没有发生过就是这个抢金店的这种案这么大的这种案件，就是光天化日之下就是直接上金店里边去抢，在我印象中没有
0: 。接到报警后，包头市公安局东河区分局。立即派出警力赶往现场
3: 。到达现场以后，发现这个金店内的多个柜台玻璃已经被砸碎，柜台内的黄金已经被抢走。民警到达现场以后，迅速开展了工作，对这个店内的售货员进行访问，访问这个嫌疑人体貌特征，还有整个的这个案件经过。因为这个女性店员从来也没见过这个抢劫，也没亲身感受过，第一次感受到这个。已经是非常惊恐这么一个状态
0: 。刚刚经历过抢劫的店员惊魂未定，对案件的描述有些语无伦次。民警进行一番心理安抚之后，店员对被抢过程的回忆才渐渐清晰
1: 。因为我们当时就在那个柜台那儿那个啥算账呢，他支的，然后就。就是很大肚子，快速的走到了款台，然后，然后款台那儿还有一个别的同事，他就直接拿出来那个喷雾，啊、呃，就开始喷，下意识的就蹲下了，啊、嗯，但是在就是在努力的睁开那么一点点的时候，然后就看到，有这么长的一个那个刀子吧，嗯、一句话都没有说，就开始砸这边的那柜台
0: 然而，被袭击的店员精神高度紧张。始终未能想起嫌疑人的体貌特征，无法给警方提供更多
3: 有价值的线索。在访问店员时候呢，他们只是刚看到这个嫌疑人进来以后的这些很零碎的这些特征，但是整个连贯的这些特征，还有的整个在店内实施抢劫行为，因为有躲进这个储物间的，有躲在柜台底下的，这个整个行为，呃，他们是没有看到的。警
0: 方一边向店员了解情况，一边对现场展开细致勘查
4: 。它是坐北朝南嘛，这个黄金店，它也不单是卖一些黄金，靠东墙下它是个黄金柜台，靠这个西边它是一些其他首饰、白金啊、什么钻石柜台，主要是它实施这个抢劫是在这个黄金柜台这边。我们队主要针对这个黄金柜台这一侧，看看是否留有这个犯罪嫌疑人留下的痕迹物证，从中呢为这个案件侦破发现这个线索、证据之类的
0: 。警方对现场细致勘查后，没有提取到有价值的痕迹物证。侦查员分析，犯罪嫌疑人很有
4: 可能不是初犯。只提取到了一些残缺的足迹。但是残缺足迹呢，对于这个锁定犯罪嫌疑人，它的价值还不是那么大，所以下一步就是咱们一方面还在继续勘查嘛，再一组人呢就是
3: 调取店内的监控，因
4: 为金店内它这
3: 个有这个很好的监控
0: 。紧接着，警方调取了店里的监控视频，看到了犯罪嫌疑人完整的
3: 作案过程。在这个十八时十四分，有一青年男子，身高大概在一米八零左右，长发，戴口罩，上身穿黑色棉袄，下身穿黑色裤子，黑色的运动鞋，背着一个双肩包，进入了店内
0: 。监控画面显示，这名黑衣男子进入店内以后，从包里掏出一把刀，径直走向收银台。店员面对突如其来的一幕，显然没有反应过来。黑衣男子走到收银台附近时，突然对店员展开攻击
1: 。就是刚一开始就因为很自然嘛，就觉得没想那么多，就觉得好像在玩好像干嘛是是跟另一个同事在认识，突然在玩的那种感觉。然后突然他也喊啊，这是啥？然后我们也突然感觉就是那个顺着那个眼睛。就是流进来的这个液体，然后感觉眼睛也辣，然后鼻腔这些也都就是说张不开口，然后就是特别刺激，就就想要闭住眼睛，下意识的就蹲下来，啊、嗯，但是在就是在努力的睁开那么一点点的时候，然后就看到有这么长的一个那个刀子吧
3: 。侦查员发现，这个嫌疑人使用的是一把弯头的这个砍刀。呃，使用的喷雾剂呢，大概是一种就女性防狼喷雾剂，这样，因为这是只是在监控里看到的这个，通过这个监控视频看到的它的外观
0: 。店员被不明液体喷射后，一时惊慌失措，下意识的蹲下躲到角落里。此时的犯罪嫌疑人没有继续攻击店员，而是转身离开了收银台
4: 。喷射完了以后呢？他赶紧转向东侧这个黄金柜台。警方通过
0: 监控可以清晰的看到，犯罪嫌疑人走到黄金柜台前，随即又从包中掏出一样东西
5: 。犯罪嫌疑人从他胸前的包里面拿出来一个破碎锤，开始对
3: 店内的这个这个橱窗进行这个破坏。跟这个破窗锤很像，但是比破窗锤这个这个体积要大。大概长在二十五公分到三十三十公分左右，锤头大概在十公分左右，这么一个形状的这个一头是平，一头是尖头的这样的一个锤子，嫌疑人使用这个尖头，呃、敲打这个展柜的这个侧面玻璃。就在犯罪嫌疑人敲打柜台
0: 玻璃的时候，被攻击的店员快速跑向储物间，并将门反锁。
1: 就是不知道该往哪儿跑，就觉得那儿有一个马，然后里面也有同事，就就想着跟他们在一起
0: 。然而，犯罪嫌疑人并没有在意店员的举动，继续抢劫柜台内的黄金首饰
6: ，整个一一溜全部砸碎，然后大把大把的这个金项链、金首饰就全部装在包里，转转身马上离开，就感觉他特别从容。
3: 从他进入金店到离开，只有两分钟左右的时间，非常快
0: 。警方虽然掌握了犯罪嫌疑人作案的整个过程，但是犯罪嫌疑人作案时经过精心的伪装，仅凭现有的监控视频无法看清他的长相。警方分析，这应该是一场有预谋的抢劫
3: 。他一进店，马上没有其他的动作。一进店以后，就是马上使用喷雾，喷射这几个店员。在店员躲起来以后，又从书包里马上掏出他这个铁锤，从这儿也能看出来，这是早有准备、早有预谋的一起案件
5: 。可以说满柜满地狼藉啊，他翻的特别乱，一看那个现场的状况，就是抢走的东西量比较大。
0: 据统计，被抢的黄金首饰总价值约二十万元。由于抢劫案件往往会造成很坏的社会影响，这让警方压力倍增
2: 。因为这个影响特别大，特别恶劣，呃，一定要把这个案件静盯下去，然后让这个嫌疑人就尽早归案，为这个呃人民群众追回这个损失
0: 。案发现场的监控录像。为警方提供了可供分析和判断的基础。在整个过程中，犯罪嫌疑人进店后直奔目标，显示出较强的针对性；抢劫过程迅速老练，得手后冷静地逃离现场。警方虽然没有发现犯罪嫌疑人清晰的面部特征，但也
2: 不是一无所获。监控确定了嫌疑人的时候呢？不至于说是没有任何蛛丝马迹嘛？这这最起码外部的体貌特征还是有的
0: 。警方结合犯罪嫌疑人的衣着特征，迅速调取了案发现场周边的监控
5: 。嫌疑人从金店出来以后呢，向马路南侧的一个胡同、南北向的胡同跑了进去。跑进去以后呢，向胡同里面的一个小区的一个侧门钻了进去。钻进
3: 去以后，我们在这个监控里面就看不到他了。这个小区呢，也可以视为是这个监控的一个盲点，因为小区已经有二三十年了，这个小区内部这个监控设施都已经老旧，而且很多都已经损坏。嗯，这从这点上也能看出来，嫌疑人是对他的这个作案的逃跑路线，应该也是早有规划
0: 。犯罪嫌疑人从金店离开后进入的小区，占地面积大，内部道路错综复杂。出口很多，警方查找嫌疑人的难度非常大
3: 。这个专案组分析呢，嫌疑人只有两种可能：一是他就是藏身于矿机小区，就住在这儿，因为这个老旧小区嘛，人员比较复杂，租住出租房也比较多，这是一种可能；但另一种可能，就是更大的可能就是，呃，嫌疑人利用矿机小区这个特点。作为他这个中转逃离的这么一个点，从而阻断这个监控对他的追踪
6: 。当天晚上是我们现场监控调完之后，因为社会监控，这个只这个、这个、因为特点嘛，只要是人,人家一下班，这个社会监控你肯定调不上了。分局监控我们随时就随时那就放了一组人就一直在调，所以监控这个工作就是社会监控这个工工作已已经中断了
0: 。案发时间段正值下班高峰期，街上人流量很大。侦查员想要通过走访摸排发现嫌疑人的踪迹，可谓难上
5: 加难。这个时候给我们这个侦查工作其实就带来一个难度，因为你断线了。断线以后呢，我们及时调整了这个侦查的工作思路。呃，一方面呢，还是要从现场勘查这个角度，以期待这个提取到相关的这个物证信息呢；二一方面呢，还是要以这个嫌疑人消失的这个小区。为重点，针对这个出口的监控不能放弃，还需要继续排查，因为考虑到有可能这个时候没有看到同样组装的人出去，那么有可能是不是他存在换装的问题？根据当时掌握的这些情况，我们及时通知市局幺幺零进行了全市卡口一些重点部位的布控，包括行业里面的通过治安口的行业查控什么的。他比如住店呀、出行呀、交通呀，这些当时我们就都进行了及时的布控
0: 。警方调整思路，继续追踪嫌疑人的同时，对店主也进行了询问。据店主回忆，他这家金店在东河区开了将近三十年，从来没有遇到过这种事情，而且他生意上往来的客户大都是熟人，更没有因为经济上的问题结下仇家。警方通过侦查，排除了因为经济纠纷被人
2: 报复的可能。有句俗语说得好嘛：“兔子还不吃窝边草呢，就是对？他不可能是就近作案，因为这个东西被排查到的几率是太大了
4: 。
0: 警方推测，如果是外地人员流窜作案，犯罪嫌疑人肯定会在作案之前进行踩点。于是，警方对案发现场周边一周以内的监控视频进行筛查。
2: 这一个小时或者是几分钟之内，你去筛选录像的这个阶段，还有录像的这个点，还有你观察的这个时间点是不可以加速的。你一加速，那个跳帧过得很快的。因为这个调监控的时候呢，必须一帧一帧的去看，有时候还得去放慢去比对是不是这个人。因为那会儿这个路上面有行人，他行人特别多，而且这个咱们这个摄摄像的这个角度必须得去细致的分析，然后这个工作量呢就忽然就上来了。
0: 与此同时，警方对嫌疑人最后消失的小区进行地毯式摸排。我
6: 们为啥说是对这个地方那么着重去走访去，呃，去地毯式的排查去？其实我们也在防着这一点，万一不怕一万就怕万一嘛，万一他就就这么胆大，他就是藏在那
2: 就是在走访这个一些群众，有没有这个外来务工人员呀？哎，或者是这些这个呃临时居住人员？不是常住人口的，对吧？这些都是我们重点要排查的对象，而且在寻找这个目击证人，这样的小区里边或者溜达的大爷大娘呀，也看见有个特殊人过来换衣服呀什么，这些都在收集，就是这个工作量又在增加
0: 。由于小区比较老旧，晚上照明条件很差，这给警方侦查带来一定困难。侦查员只能利用手电筒仔细排查着每一个角落。
2: 他们因为是老旧小区，那会儿有一个垃圾的楼道口，还有就是，小区里边垃圾桶，就是基本上是在晚上。我们在晚上的时候，那些这个就是生活垃圾都已经堆满了。我们带着一些手铐，不管什么，就是一模心思在翻这个东西，就是相当于这个发垃圾了，就是想找到里边是不是被丢弃了这个他所穿的这个衣着
0: 。警方在小区的摸排工作一直持续到凌晨。依然没有任何线索，犯罪嫌疑人像人间蒸发一样没了踪迹。就在小区摸排民警一筹莫展之际，负责视频侦查的民警在监控中有了新的发现
6: 。当时发现这个人，他的体貌特征是偏瘦，身高在一米八左右，长发，呃，穿了一身黑，然后他背有一个黑包。走路呢是有一点有眼病肌感觉是，一瘸一拐的
3: 戴着眼镜，然后在金店周围徘徊了几圈，就是右脚要么是有残疾，要么是有有这个损伤，应该当时怀疑是嫌疑人故意装出来的。警方对监控中瘸腿男子的步
0: 态进行了分析，并从中发现了疑点。如果腿部真的有残疾，走路一瘸一拐。他左右摇摆的幅度和脚落地时的高低都应该是一致的，然而，监控中出现的男子，摇摆幅度和落地时高低都
3: 有明显差别，显得十分不自然。我们在这个环城西路上，多个探头调取了他的监控，从不管从正面、侧面还有背面，嗯，完全能够肯定这个，就是在案发前。出现在现场周围的这个犯罪嫌疑人，因为他的体貌特征，就是监控上的这个人，所有的体貌特征，跟这个燕进店内实施抢劫的人体貌特征是完全一致的
0: 。警方试图从犯罪嫌疑人来时的轨迹逆向侦查，发现他的正脸图像。按照这个思路，警方排查了案发当天。经过案发现场路段的出租车和公交车，并调取了车内
2: 的监控。我们呢就去这个出租车的这个，就是这个视频监控那一块然后就去确定这个有没有这个截截屏的这个录像，看他来之前是不是就是一个还特别正脸的这个情况。因为这个出租车在上车的时候按下计价器的时候会有一个抓拍的动作，这个家伙对这个这这个反侦查能力就体现在这个地方了。他了解这个东西，他故意躲避了摄像头，在后排坐。我们及时就跟
6: 公公交治安分局联系，呃，调取这个调取这这辆出租车他的轨迹。这个轨迹是在四号桥附近，从四号桥附近拉上的这个，拉上的这个人，然后来到的这个燕燕金店附近，他下的车，说说明他逃他逃跑路线很可能还要往那个方向走，所以我们继续扩大这个视频监控这个查找。
0: 来，下来了。来就在警方继续扩大侦查范围的时候，内蒙古包头市公安局东河区分局指挥中心接到一个报警电话
3: 。报案人那天经过的时候，发现那儿有个书包，因为当天他们家娶媳妇儿，以为是这个摄像的这个把这个摄像包落在这个现场了，他以为是这样，他他当天晚上也没有检查，拎回家了。第二天早晨，他才想起来。打开这个包看，发现里头有这个刀，才报的警。拿进、啊、
4: 来就看完，直接放带着、
2: 这个、里面，别再弄没了。这
4: ,不是这锤子、这
5: 怎么处理？而且有这个锤子和黑色的衣服，所以当时啊，我们考量这一点，很有可能就是这个作案现场嫌疑人留下的东西，啊、哦。同时呢，我们也能确定，嫌疑人确实是。作案的时候进行了伪装，作案以后呢，又换了衣服，把这些东西扔下，以其
0: 他着装
5: 离开了现场
0: 。警方迅速将犯罪嫌疑人作案时所背的黑色双肩包送到包头市公安局刑事科学技术室进行物证的提取和鉴定
2: 。前期的工作大家都没没有白费，这么侦查工作，啊这些这个前期的付出呢有了回报了。只要他人还活着。他还要在这个世界上生存，我们决定，我们也有信心把他抓到
6: 。二十万以上的抢劫，这个是非常恶劣，而且是在众目睽睽之下实施的抢劫，在这种情况下，所以这个人非常危险。逃跑之后，即使是他把这些当场的工具扔掉，很可能身上还会携带携带一些凶器，所以对周围群众呀、啊，各各个方面可还会造成危险
0: 。经过技术民警的细致工作。很快筛查出一名叫丁某峰的男子有重大作案嫌疑
5: 。此人呢是吉林户籍人，在北京工作过，在包头也生活过，有过轨迹信息。由此呢，我们针对这个信息进行了一个重点研判。啊，在研判的过程当中，发现丁某峰呢是案发后呢买了一张火车票，从包头市土右旗萨拉齐站。到了山西省的大同市，然后呢，又从大同市买了一张返
3: 程的车票，要返回萨拉齐车站。专案组获取这个信息以后呢，认为就是，因为他在金店内抢劫到了大量的这个黄金饰品，他放在手里并不能变现。当时专案组分析，丁海峰有很大的可能就是到，前往到这个几百公里以外的大同市进行销赃。
0: 在铁路部门的配合下，警方迅速掌握了犯罪嫌疑
3: 人丁某峰清晰的正面图像。侦查员又发现非常有意思的事儿：丁海峰是这个短发，跟监控里的这个人员这个长发这个特征对比比较明显，比较大。当时我们怀疑是戴了假发，从这儿呢也也能证明他这个是早有预谋、早有动机的这么一个实施这么一起案件
0: 。但是。警方侦查到这一线索时，犯罪嫌疑人已经在返回内蒙古
2: 包头市土默特右旗的火车上。后人家刚我上车，我们不能再追火车，这个确实是有一定难度，只能在中间的站，就是我们堵他不会下车。如果到了包头实施抓捕呢？丁海峰已经下车，
3: 就是可能性变数会有很大，所以专案组决定在呼和浩特这个途中对丁海峰进行抓捕。所以呢，专案组于二十四日的凌晨两点左右就赶到了这个呼和浩特市火车站，等待这个火车进站。在这个火车进站以后呢，根据这个丁海峰的购票情况，我们掌握了他所在的车次、车厢和这个卧铺号。专案组呢迅速组成了这个精干的抓捕警力，上车呢对丁海峰实施了抓捕。经过周密的统筹计划。警方
0: 将正在熟睡中的犯罪嫌疑人抓
3: 获。丁海峰呢？一开始也拒不交代其犯罪行为，因为丁海峰觉得他自己已经做的天衣无缝了，整个的从头到脚的伪装，包括他选择的进入现场的方方法和离开现场的方法，他认为他已经经过他的身世熟虑，公安机关拿他并没有办法
0: 。经过四个小时的讯问。警方不断地摆出各种有力的证据，终于突破了丁某峰的心理防线。经审讯，犯罪嫌疑人丁某峰对自己抢劫金店的犯罪行为供认不讳，并如实供述出藏匿被抢黄金的地点
3: 。他将其他的这个黄金饰品都藏在他住的个土右旗赤了川宾馆的这个布草间里。然后侦查员带领丁某峰。前往了这个所住的这个宾馆，并在布草间里发现了被抢的这个其余的黄金首饰。
5: 是呢，是呢，是呢。啊，这单儿就
4: 是钱吗？难吧？你
5: 两个空签儿，我以的照片里能体现。需要时再
4: 再。二
0: 零一九年八月一日，内蒙古包头市东河区人民法院。依法作出一审判决，被告人丁某峰犯抢劫罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币两万元。